0: O knihách s knihovnicí.
1: Hezké nedělní odpoledne přeje Filip Černý. Temno není jen román od Aloize Jiráska, který skoro každý zná a který skoro každý nečetl. Temno, respektive české temno, je také hororový zborník, který nám přinesla ukázat knih Veronika Kučerová.
2: České temno je sbírka hororových povídek, která vznikla v nakladatelství Golden Dog. Jedná se o takovou vlajkovou loď tohoto nakladatelství. Kniha vznikla za jedním účelem, a to ukázat, že horor je krásný a není třeba se ho bát. Čtenář dostane 16 povídek od 16 českých autorů. Nabídka je tedy různorodá a rozhodně se při čtení nebude ani chvíli nudit. První povídka pochází z pera Miroslava Picha. Jedná se o upírskou povídku Zuby. V níž je malá dívenka nucena čelit celé vesnici k upířích Monster. Povídka je poměrně krátká, ale s mrazivou atmosférou a čtenáři nenechá ani chvíli vydechnout. Velmi znepokojivá je tež další povídka s názvem Hlad od Vladimíra Pospíchala. V níž čtenář sleduje dva kamarády, kteří zůstanou uvězněni v opuštěné Márnici. Beznaděje na útěk, bez naděje na pomoc. Za zmínku stojí i povídka Batalion od svatopluka dosedila. Ta vyšla, již v jeho povídkové sbírce Zlo přichází třikrát, kde zpracoval pověsti z obce Jarošov nad Nežárkou, kde žije, a přidal jim hororový nádech. V 18. století v bitvě u Jindřichova hradce padl mladý voják Gaston a jeho duch nikdy nenašel klidu a proto se stále vrací a pronásleduje živé. Nyní si vyhlédl mladou dívku Sabrinu, kterou dohání k šílenství. Osobně mám tuto povídku velmi ráda. Je temná, znepokojivá a velmi děsivá. Ducharskou tématiku obsahuje například i povídka Pavla Renčína z Kokani, vyprávějící příběh novináře, zpracovávajícího článek o Nuselské mostu, kde je více živo, nech se může na první pohled zdát. Povídka je lehce zábavná a působí, že se nebere příliš vážně. Přesto z ní nakonec mrazí. Celkově všechny povídky v knize jsou skvělé. Žádná kvalitativně nezaostává. Pro milovníky hororu je v podstatě nutnost si knihu přečíst. Budou z ní nadšení. Stejně tak bych knihu doporučila každému, kdo koketuje s tím, že by si chtěl nějaký horor přečíst. Povídkový formát je pro takovéto otestovávání žánru ideální. A tato kniha obsahuje mix různých vypravických stylů a kdo ví, třeba dotyčného některý osloví.
1: Pomalu, co noha nohu mine, jsem se šoural přes Nuselský most a v duchu častoval šéf redaktora Holoubka, který mi zadal tuto reportáž nejrostodivnějšími přízvisky z říše zvířat. Protože jsem, jako obvykle, zapomněl vyměnit vybité baterky v diktafonu, byl jsem nucen, jako obvykle, vytáhnout ohmataný modrý zápisník. Tak začíná hororová povídka z kokani ze sborníku České temno, Paterky v mikrofonu také trochu haprovaly při natáčení následujícího rozhovoru Hely Dvořákové s Petrem Šámalem. V tomhle případě ale nakonec zápisník nebyl potřeba, stačilo vyměnit nahrávadlo. Petr Šámal je mužem devatera řemesel, žil v USA, nyní pendluje mezi Českem a Itálií. A Hele Dvořákové vysvětlil, jak do svého pracovního portfolia zařadil i profesi spisovatele.
0: Já jsem se vrátil z Ameriky, tak jsem si řekl, že napřed budu fotografem, tak jsem začal fotit. Dostal jsem se teda až do koktejlu, fotil jsem holkám buky, protože každá chtěla být modelka, mm-hmm. tak takhle. A pak jsem potkal na jednu večírku Miriam Landovou, manželku zpěváka Daniela ano. A tak jsme se bavili a já jsem říkal, Miri, já bych nejradši natočil nějaký film, to mě bavilo. A ona říká, ty jsi někdy dělal film, já říkám, ne, já to nic není, to já zvládnu. A ona říkala: Tak já tě pozvu. A za tři roky, po třech letech mě volala a říkala: Chceš dělat ještě filmy? A já říkám: Jo. Tak jsem šel do produkce, za tři týdny jsem byl vedoucí celé produkce mm-hmm. a pak mě posunula až na výkonného producenta filmu.
2: A to byl tenkrát film Tacho, tacho pokud se nepletu. No, to byl mm-hmm.
0: Tacho, tam jsem si zahrál jako ještě. Tím, jak jsem byl výkonný producent, tak mě začali zvolat na všechny premiéry a na večírky a tohleto. A já jsem tam si sehnal dva scénáře, pak to nedopadlo, tak jsem říkal, tak já budu sám psát scénáře. A to mě ještě můj prostřední syn, on dělá Krištof, on dělá televizní filmovou produkci a teďka Jerovizi dělá a říkal, tati, nemůžeš psát scénáře? Já říkám, proč ne? No na to je škola FAMU, na to studio studio, A já jsem říkal, já jsem starý na to, abych dělal nějakou školu FAMU. Jo, takže jsem si učil knížky, jak se to vůbec píše a napsal jsem první scénář v životě, Poslal jsem ho všem televizím okamžitě se ozvala nová a česká televize. A byl to, ten to krát... musela
2: být velká radost, pro vás?
0: No, já jsem byl z toho se říkal. oni nevěděli, že to je můj první seriál v A já jsem to nazval seriál. 30 případů Majora Markoviče, bylo to taková nostalgie na toho Majora Zemana, že jo, nepolitická a mělo to být jeho případy. Markovič byl 30 let na oddělení vraždě, jo. Mm-hmm. No, jenže já jsem si vybral Karla Rodenáka, s kterým občas jdu na kafe, že by mě tam hrál toho kriminalistu a poprosil jsem tenkrát pana Juraje Herce, režiséra, jestli by to nevzal jako režíně. No. A mě řekli v televizi, říkali, hele, vy jste si vybral dva nejdražší lidi v republice, <laughs> takže nic. Takže to nedopadlo a do toho přišel právě pan Markovič a říkal mě, Petře, oni chtěli o mě napsat knihu a ty bys to zvládne, já říkám to, že jo, nakonec si, epocha mě Zavolalo. Já jsem říkal, já jsem ní v životě nepsal, ale to nic není, to já zvládnu. A takže, takže takhle
2: vznikla knížka kriminalista Jiří Markoviči na vašem oni podání? Takže oni
0: řekli, napište 20 stránek a my rozhodneme. Napsal jsem 20, říkali, berem, píšete dobře, berem. Já jsem říkal, tak to je dobrý, no a tak jsem vlastně zjistil, že umím psát knížky.
1: Jak prosté, milí ocné. Poslední knížka Petra Šámala se jmenuje Ženy za mřížemi a autor ji napsal v ženské věznici ve světle nad cázavou. Tak ať už nás posloucháte doma, v autě nebo třeba ve vězení, tak vězte, že pro dnešek končíme a další porci knižního povídání vám zase naservírujeme v tomto čase za týden. Do té doby žijte blaze.